2: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información más importante que en estos momentos sucede en México y en el mundo. Súbale el volumen a su radio, que en este momento le tengo información de lo que ocurre con la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Kamala eh, con M, no con B. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, en este momento ofrece una conferencia de prensa. Desde las instalaciones del Hotel Sofitel, en la capital de la República, que se ha convertido en la sede del la estancia y los encuentros de Kamala Harris, está haciendo unas reflexiones de lo hablado tanto con el presidente Yamatei de Guatemala y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Esto comenta Kamala Harris. Kamala Harris en, en esta locución ha estado dando las argumentaciones de lo fundamental que ha sido el encuentro tanto con el presidente guatemalteco como con el presidente mexicano para tratar de encontrar el fundamento y las razones del por qué se da la migración desde los países pobres de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Dice, dijo Kamala Harris hace unos cuantos minutos que es importantísimo encontrar cuáles son las causas de la migración, porque dice el hombre y mujer migrantes de América Latina en realidad no quieren migrar, no se quieren ir, quieren permanecer en su tierra y cuando migran... Su principal pensamiento es el regresar. Hablaba en los instantes de los apoyos, de los patrocinios necesarios para poder fomentar proyectos productivos y de esta manera poder incentivar la permanencia de las personas dentro de su entorno, dentro de su tierra, dentro de su casa. Ha calificado Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, este viaje a Guatemala y a México como verdaderamente exitoso. Vamos a escuchar un poco más de lo que está comentando en esta conferencia de prensa previo a su salida rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el Air Force 2 y regresar a Washington.
3: It is success in terms of a pathway that is about progress. We have been successful in making progress. So as it relates to Guatemala, out of that trip we came, out of that trip with agreements to establish an anti-corruption task force. This was probably one of the dominant themes of my conversations.
2: Esos son los, eh, los equipos que evidentemente van a encabezar estas conversaciones porque, bueno, finalmente se trata de tener éxito, finalmente en estos objetivos, ha comentado la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. En unos instantes le voy a tener un resumen de lo más importante que ha comentado en la sede de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos en la Ciudad de México, que es, eso, es este hotel el Paseo de la Reforma, Sofitel, que por cierto, toda la zona aledaña a este hotel es un verdadero búnker. Hay un gran eh, aparato de seguridad del servicio secreto de los Estados Unidos y como le comento, esta conferencia se da minutos antes de que emprenda su retorno a Washington. Bueno, vaya hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y regrese a su país. Le voy a tener todos los detalles y es que es la noticia principal el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos a través de la vicepresidenta Kamala Harris se ha comprometido en que los próximos tres años va a invertir en México 130 millones de dólares en asistencia técnica. Hay que decirlo con toda claridad, 130 millones de dólares no es mucho dinero ¿eh? para lo que se requiere en cuanto a infraestructura e incentivos para mantener la migración a raya pero habló de 130 millones de dólares en tres años en asistencia técnica y cooperación para la implementación de la reforma laboral en México. Estos recursos son adicionales a 180 millones de dólares que el Congreso estadounidense aprobó para la reforma laboral del país como parte de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. También le informo que la Secretaría de la Función Pública anunció que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo público durante un periodo de 10 años. Una década se va a la banca Luis Videgaray. ¿Y sabe qué es lo que más risa me da de todo esto? Que debe estar Luis Videgaray tan preocupado, preocupadísimo. Está muerto de la risa el señor. Inclusive le está diciendo a la función pública a través de una carta de contestación que le demuestren en dónde están las inconsistencias de su patrimonio. A ver, ¿por qué no persiguen a Luis Videgaray como persiguen al gobernador del, del estado de Tamaulipas? Que conste que es pregunta, ¿eh? Que conste que es pregunta. Porque a él nada más lo inhabilitan y al otro lo persiguen políticamente? Para que vea usted las diferencias en el trato. Bueno, pues lo han inhabilitado por 10 años debido a una falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de los tres años consecutivos, lo cual fue rechazado por el exsecretario, quien anunció que va a impugnar, impugnar dicha sanción, Ahí en el último párrafo de su carta habla de la importancia de eliminar de eliminar todo lo que tiene que ver con, el, con la corrupción en el programa que ha establecido anticorrupción el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no le creí nada en esa última parte, pero bueno, es lo que incluye dentro de su carta... ...que dio a conocer, así como respuesta... ...la inhabilitación... ...también le informo que el presidente de la Suprema Corte... ...de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar... ...anunció que presentará, que hará una consulta... ...que va a plantear una consulta... ...extraordinaria ante el Pleno... ...de, de, de la Suprema Corte de Justicia... De la, ...de la Nación... ...es decir, a los ministros de la Suprema Corte... ...para definir... ...cuál es el procedimiento que se debe seguir... ...ante tan polémico artículo transitorio... ...el número 13... ...que extiende el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dos años. Arturo Saldívar aseguró que él no podía pronunciarse hasta que terminara el proceso legislativo, el cual finalmente ya concluyó con la publicación de las reformas al Poder Judicial, eh, la, la publicación en el diario oficial de estas reformas al Poder Judicial, y lo que se va a analizar es el transitorio. No está en vilo, no está en entredicho la reforma al Poder Judicial. Esa pasa, inclusive, esa ha sido aplaudida por varios actores políticos. Aquí de lo que se trata es saber qué hacemos con el artículo transitorio que extiende el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dos años más. Arturo Saldívar se dijo ser un mexicano comprometido con la defensa de la Constitución y, bueno, pues, si efectivamente eso es, pues habrá que ver cómo actúa En consecuencia, por lo pronto el presidente de la Suprema... Eh, ah, bueno, por, por lo pronto ya al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya le escribieron lo que tiene que hacer hoy, Felipe Calderón Hinojosa expresidente de México, le dijo que en esa consulta él tiene que manifestarse en contra del transitorio un juez federal frenó la orden de aprehensión girada contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca porque le concedió una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República capturarlo por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en Noticias de la Capital Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad calificó de grave la división entre los capitalinos a consecuencia de la distribución geográfica de las alcaldías tras la elección del domingo pasado y recordó que la capital se ha caracterizado por ser una ciudad que defiende los derechos y la igualdad por lo que llamó a evitar cualquier acto de clasismo o discriminación entre la población a ver, jefa de gobierno el primero el primero que ha partido a la sociedad mexicana el primero que ha sembrado el clasismo en este país se llama Andrés Manuel López Obrador, jefa de gobierno. Y se lo tengo que decir, y usted lo sabe, usted lo sabe, el primero en sembrar la semilla del odio, de la discordia, de la división, del enfrentamiento, de la confrontación entre dos sectores de la sociedad, entre los que tienen y entre los que no tienen, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y lo tenemos contratado como presidente de este país. No son los medios, no es la sociedad, no es la política. Ha sido López Obrador el que nos ha dividido desde que era jefe de gobierno y que se escuche fuerte y claro. Es una verdad innegable. Él nos ha dividido. Él ha dividido entre conservadores y liberales. Él ha dividido entre fifís y el pueblo. Él ha dividido entre ricos y pobres, entre feos y bonitos, entre él y los que están con él y los que están contra él. Que quede claro, ¿eh? no somos la sociedad. Ha sido este hombre que está contratado como presidente, que ha dividido y ha partido por la mitad a la sociedad mexicana. Y mire que, cómo, cómo es la casualidad que ahora de manera geográfica, políticamente y geográficamente, se observa una especie de división en la Ciudad de México, que yo coincido con la jefa de gobierno, es lamentable que se haga burla y escarnio de esta situación singular, que se ha generado en la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno.
4: Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad. Siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria. Lo que buscamos justamente es disminuir esas desigualdades y no fomentarlas, y no fomentar ni el clasismo ni la discriminación. Eso no es de esta ciudad. Esta ciudad tiene que darse la mano como siempre se la ha dado y esta ciudad tiene que disminuir desigualdades y acercar a las personas. Entonces, no estoy de acuerdo con este esquema que se está planteando y creo que además no hay que promoverlo, no hay que promoverlo porque no puede haber esta división clasista, discriminatoria, sino todo lo contrario.
2: Pues sí, jefa de gobierno, estoy totalmente de acuerdo con usted. El primero que le debería decir eso es al señor que se para todas las mañanas en el Salón Tesorería, a despotricar contra los conservadores. A ver, va, vamos hablando claro. A ver, si hay alguien en este país que utiliza todo el poder del Estado, todo el poder de la comunicación del Estado para dividir a los mexicanos, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí han surgido una gran cantidad de fenómenos que evidentemente, estoy de acuerdo con usted, jefa de gobierno, debemos detener. Pero esto es la consecuencia... Esto es la consecuencia de este discurso de división, de odio y de clasismo que ha sembrado el señor que tenemos como presidente de la República. Tenemos que decirlo, esto es la consecuencia, pero estamos muy a tiempo de detenerlo. Estoy completamente, estamos muchos de acuerdo con usted. No hay que promover esas imágenes de la Ciudad de México dividida por la mitad como si se tratara de la Alemania de la posguerra. O sea, No es la Alemania de la posguerra, O sea, déjense de tonterías, por favor. Como juego, como broma y como meme, pues tal vez una hora, dos horas estuvo, estuvo chistoso. Pero ya llevarlo al ámbito de la realidad me parece que sí es sumamente grave. Coincido y apoyo lo que dice la jefa de gobierno, pero partamos de un análisis y de un diagnóstico claro. Hay una persona que empezó con ese tipo de divisiones y lo que estamos viendo en este momento es la consecuencia de ese fenómeno. También le informo en este resumen de noticias que un hombre le dio una cachetada. Al presidente de Francia, Emmanuel Macron, sí, increíble, ha provocado risa, ha provocado indignación, ha provocado enojo y también ha provocado preocupación de las seguridades, no nada más de Emmanuel Macron, sino de los presidentes en el mundo que tienen esta idea de poderse acercar a sus ciudadanos para saludarlos y que le sueltan una bofetada. Un hombre le dio una cachetada al presidente de Francia, Emmanuel Macron... ...durante su visita a la localidad de Tal Ermitage. Esta agresión fue condenada por la clase política del país... ...que se acerca a la elección presidencial el año que entra, el año 2022. También le informo que según un video del incidente, Emmanuel Macron... ...se acerca a un grupo de personas apostadas detrás de unas vallas... ...conversa con un hombre que toma su antebrazo y parece abofetearlo... ...y poco antes del hecho se escucha el grito de guerra monarquista. Guerra monarquista, abajo la macronía... Le han gritado a Emmanuel Macron que, mire, ha terminado sus días de esta boda de miel o luna de miel que tenía con los franceses. Y ahora, pues, le gritan prácticamente de todo en todo Francia. Y de acuerdo con el diario estadounidense de New York Times, Emma Coronel Aispuru, esposa del señor Joaquín Guzmán Loera, se declarará culpable esta semana de ayudar a dirigir el imperio de las drogas el próximo jueves, cuando comparezca en el Tribunal Federal de Distrito, en Washington. También informa en este resumen de noticias que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que tras detectarse 157 puntos de ozono en la Alcaldía Coyoacán, se declaró contingencia ambiental en el Valle de México por lo que mañana miércoles no pueden circular los autos con holograma de verificación 2... ...así como los que cuentan con holograma 1 y terminación de placas en 1, 3, 5 y 7... ...así como 9, así como aquellos cuyas placas están compuestas únicamente por letras. Entonces, pues, tómelo en cuenta porque hay contingencia ambiental en la Ciudad de México. A ver a tus compañeros corresponsales en la República Mexicana... ...que nos tienen información de lo ocurrido en las últimas horas. Karina García... Desde el Estado de Oaxaca nos informa. Adelante, Karina, gusto en saludarte.
5: Gracias, Jesús Martín. Auditorio, informarles que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional impugnó resultados electorales en cuatro diputaciones locales y dos federales en Oaxaca bajo el argumento de que los votos nulos superan al número de sufragios emitidos el domingo 6 de junio. Eviel Pérez Magaña, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, informó que solicitarán el recuento de votos en cada una de las casillas comentarles que estos resultados impugnados son los en, en los distritos electorales locales de Tlagiaco, San Pedro y San Pablo Ayutlas, la Colula de Matamoros y mi de Porfirio Díaz, mientras que los federales son San Pedro Mixtepec y el de Flores Magón. El órgano electoral confirmó esta situación y en con el conteo de votos por votos, ya que la diferencia es de 1% por aproximadamente en cada uno de estos distritos. Jesús Martín, es
2: la información. Muchas gracias por esta información desde Oaxaca, Karina García. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Carlos Navarrete es nuestro corresponsal en el estado de Guerrero. La alianza PRI-PRD en Guerrero no reconoce los resultados del PREP y bueno, pues la alianza allá en Guerrero va a pedir también el voto por voto, casilla por casilla. Adelante, Carlos Navarrete.
6: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que las dirigencias estatales del PRI y el PRD en Guerrero no reconocieron los resultados del programa de resultados electorales preliminares que dan la ventaja a la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda. También adelantaron que solicitarán la apertura de paquetes electorales para un recuento de votos y acusaron tanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, responsable del PREP, y también al Instituto Nacional Electoral de haber manipulado la elección para afectar a su candidato Mario Moreno Arcos. En conferencia de prensa, el presidente del PRI, Héctor Apresa, y el del PRD, Alberto Catalán Bastida, respaldaron el pronunciamiento que hizo ayer Mario Moreno en el sentido de que no existen elementos hasta este momento que coloque a alguno de los contendientes como ganador o ganadora. En su intervención, Alberto Catalán, líder del PRD, denunció que de la madrugada del lunes el PREP se congeló y dejó de actualizarse. Además, indicó que esta falla en el sistema pone en duda el trabajo del órgano electoral, al que acusó de irresponsable por informar los resultados a pesar de, la, a pesar de las inconsistencias que se registraron en su operación. Eh, por su parte, el líder del PRI explicó que los votos en los municipios como Chilapa, Acatepec, Tecpan de Galeán y Kutzamala, donde la tendencia era favorable para el PRI, no aparecían en los registros del PREP. Aunado a ello, recordó que el IEPC cerró el PREP y dio a conocer la tendencia de los votos a pesar de estas fallas en el sistema y a pesar también de que el cierre se hizo cuando el avance en la captura de las actas era de apenas el 37%. Por esta razón, ambos partidos esperar, esperarán a que mañana se realice el cómputo distrital y el próximo 13 de junio el cómputo estatal para exigir la, la reapertura de todos los paquetes electorales eh, y estimaron que por lo menos en el 50% será necesario esta actividad, pues cuentan con elementos de inconsistencias, por lo que, de tanto reitero, van a buscar justamente que los tribunales les dé la razón y se puedan recontar los votos en el 50% de las casillas. Mi reporte,
2: buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, gracias por esta información. Bueno, entonces, contra lo que hubiésemos pensado, que un Mario Moreno Arcos de la Alianza PRI-PRD allá en... El estado de Guerrero se quedaría con los brazos cruzados, pues no. Van a luchar y van a recontar hasta el último voto en el estado de Guerrero con el objetivo de determinar qué fue lo que ocurrió. Y sí, algunas encuestas le daban una importante ventaja a Mario Moreno hacia el final ante el derrumbe en las preferencias de los Salgado y de repente mire cómo quedaron las cosas. Vamos a ver finalmente con el tiempo qué es lo que ocurre con, con, esta, con este anuncio. Digamos, el primer anuncio claro, contundente, directo de ir a un proceso de judicialización de una elección y esta es la del Estado de Guerrero. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Alan...
7: Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la avenida Revolución, con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México, a partir de Barranca del Muerto y hasta la zona de San Ángel, comienzan a registrarse asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo, en el sentido contrario, a partir del eje 10 sur y hasta la zona de Río Miscuac, el avance es mucho mejor. Por otra parte, la avenida de los Insurgentes, desde el eje 7 sur, avenida Extremadura, hasta el cruce con periférico, el avance es constante. Tome en cuenta que en el sentido contrario, desde la zona de rectoría hasta viaducto, hay ligera carga que no deja de avanzar. Por lo pronto, José Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información. Alan Rodríguez.
7: Continuamos al pendiente. Buena tarde. Continuamos al pendiente.
2: Vamos con Daniel Magaña, en otra en otra parte del Valle de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, nos ubicamos en el cruce que forma la avenida Paso de la Reforma y Bucareli,
8: empieza a nublarse en la zona centro de la ciudad, pero bueno, pues tenemos circulación aceptable, se han retirado algunos bloqueos que se presentaron cerca de la embajada americana para quien se traslada sobre reforma en dirección hacia la zona del auditorio, también las personas que ingresan hacia la zona del eje central a través de la avenida Juárez puede de carga vehicular, esto para poder incorporarse hacia el eje central Lázaro Cárdenas, esta última vialidad también con carga,
2: sobre todo en dirección hacia la zona de Fue pues, El reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Vamos con mi compañero Augusto Atempa, quien nos tiene más información de lo que está sucediendo en el Valle de México. Adelante, Augusto. Martín, excelente tarde. Te platico de, del
9: tráfico sobre la avenida Viaducto Miguel Alemán. Para todos aquellos que van hacia la zona oriente encontrarán carga vehicular desde antes del cruce con la avenida de los Insurgentes hasta la zona de Calzada Tlalpan, estos en los carriles centrales, hay que tenerlo en cuenta para quienes buscan dirigirse hacia el aeropuerto, hay que salir un poco más temprano de casa para poder llegar a tiempo a su destino. En el sentido contrario de la circulación, el avance comienza a complicarse desde Isabela Católica hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes, para todos aquellos que van hacia la zona de periférico, hacia la zona de observatorio,
2: encontrarán esta carga vehicular que no deja de avanzar. Jesús Martín, reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. En este momento todavía Kamala Harris da a conocer, está precisamente hablando, está hablando sobre eh, los procesos de igualdad en este mensaje, en esta conferencia de prensa que está dando luego de concluir sus actividades en nuestro país. Esto es parte de lo que está diciendo.
3: Online banking, it's called FinTech, right, financial in, in technology. Um, I will also say that in my experience, having done this work for many years, there's a direct connection between that and what we see in terms of violence against women. So it is a Han
2: estado hablando sobre el tema de la igualdad y bueno pues Kamala Harris ha estado hablando sobre el trabajo que ha hecho durante muchos años para terminar con, con la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues eh, esto creo que le es, ha sido uno de los temas que ha comentado desde hace mucho tiempo, desde antes de haber sido elegida por parte de Joe Biden como la aspirante a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues el, el, la charla ha ido tomando precisamente este tema, lucha contra la violencia de las mujeres, de la cual ella ha trabajado desde hace mucho tiempo, y también los principios de igualdad. Están precisamente en el tiempo de preguntas y respuestas a la vicepresidenta de los Estados Unidos. Cuando son las seis de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedió un día como hoy? 8 de junio en México, el mundo y la historia. Amigos, esto es un día como hoy en la historia 8 de junio, 1912 en Hollywood. Se crea la empresa Universal Pictures. En 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. 1968. En Estados Unidos, James Earl Ray es arrestado por el asesinato de Martin Luther King. 1992, se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Además, en Venezuela,
6: es el Día del Chocolate Nacional. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues este quiero agradecer a todas las personas que nos están escribiendo en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Está usted escuchando el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y bueno, después de los mensajes, vamos a hacer una revisión muy pormenorizada de todo lo que ha ocurrido con este encuentro de la vicepresidenta La vicepresidenta Harris. ¿Sí? La vicepresidenta Harris. Ese es el tratamiento. No, no presidente cabala. No, 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 bueno. Eh, ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nuestro empleado en el Palacio Nacional no escucha consejos, no escucha protocolos, no respeta absolutamente nada. Entonces, si él escuchara a su secretario de Relaciones Exteriores, presidente, mire, cuando se acerque la señora, se refiere a ser por su apellido y como vicepresidente. Y en lugar de decirle, vicepresidenta Harris, bienvenida a México, le dijo, presidente Cabala. Cabala, como si fuera la cabala esta, ¿no? Se le escurrió el inconsciente, ¿sí? Se, se le escurrió el inconsciente, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Con, con la cabala, ¿no? Es Kamala Harris, y se refiere ella con su apellido, vicepresidenta Harris, en fin. Y no usó cubrebocas, claro, por supuesto, no usó cubrebocas. Después de los anuncios detengo todo esto, lo anecdótico y lo importante de este encuentro.
1: Escuchas a...
2: y media, las seis de la tarde, con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mire, cuando una persona se extiende en. en cuando, cuando una gracias, Orlando. Cuando una persona se extiende en una conferencia de prensa, sí, y, y este, y yo al ver el rostro y al ver la disposición de Kamala Harris, que todavía está en la conferencia de prensa contestando preguntas y respuestas. Eh, que por cierto en este momento está concluyendo, en este preciso instante está concluyendo, me habla de, una, de un interés porque las cosas queden claras. Ha concluido la conferencia de prensa, eh, se, se le ve a Kamala Harris con un rostro ya de cansancio, pero ¿sabe qué es lo importante de todo esto? ¿Con qué me quedo yo? Yo no recuerdo un vicepresidente de los Estados Unidos con ese nivel de exposición. Entonces, como yo, yo no recuerdo un vicepresidente con ese nivel de exposición, normalmente gana un presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente se resguarda ¿no? prácticamente en la, en la idea de que aparece cuando desaparece el presidente por, por razones de enfermedad, razones de viaje o lo que usted quiera. Pero es una persona, es una entidad que normalmente desaparece y está como que en la caja de reserva, ¿no? Si algo pasa, bueno, sale el vicepresidente. No, aquí estamos ante algo distinto. Joe Biden le ha encargado a Kamala Harris encabezar todos los trabajos que tienen que ver con detener, y yo lo veo de esta manera, lo que ellos mismos provocaron. La idea de que Estados Unidos iba a abrir de puerta en puerta y ahora ya no saben cómo detener tantos migrantes que se quedaron con la idea de que, de que Joe Biden era una especie así como de, 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 de izquierda mexicana, ¿no? O, o de izquierda venezolana, o de izquierda cubana, o de izquierda rusa, ¿no? de que se iban a abrir completamente a todos. Y ni a ellos se abren de esa manera. Se quedó esa idea de que iban a abrir las fronteras. Ahora Kamala Harris busca detener este fenómeno migratorio. ¿Cómo? A través de proyectos de inversión. Ha sido una visita exitosísima, ¿eh? muy fructífera, inclusive con el presidente de la República, ¿eh? inclusive con el presidente de la República, en donde se firma un memorándum, en donde, se firma un memorándum, en donde pues, México se compromete a coadyuvar en las acciones para detener la migración, pero no desde un punto de vista policíaco, sino desde un punto de vista productivo. Habrá que ver si esto verdaderamente funciona hacia el futuro. ¿Qué le está dando a Kamala Harris esta experiencia? ¿Qué le está dando Joe Biden a Kamala Harris con, con, esta, con estas negociaciones, con estos cabildeos, con estos acercamientos, con estos viajes, con esta exposición mediática? Pues claro, yo también pienso exactamente igual que usted. La preparación para ser la siguiente candidata a la presidencia de los Estados Unidos y enfrentar a un seguramente Donald Trump que va a buscar por la vía del Partido Republicano o por la vía de otro partido, la presidencia de los Estados Unidos. Kamala Harris, mire, hoy es que 8 de junio, se lo digo así, va a ser la próxima candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Y esto no es otra cosa más que un proceso de preparación. Y si le sale bien... Controlar la migración, no como un asunto policíaco, sino como un asunto productivo, yo estoy prácticamente seguro que nada más con este trabajo, este proyecto, que le puede llevar los cuatro años de vicepresidenta, o tres años, con eso ya prácticamente habría firmado la posibilidad del apoyo en su partido político. Y de resultar ganadora, se convertiría en la primera mujer presidenta, presidenta en la tolerancia de la Academia Española de la Lengua, la primera mujer presidente en los Estados Unidos y mujer de color, ¿sí? de, con origen afroamericano y de, de otras regiones del mundo. Entonces esto sería significativo, pero vamos a ir viendo no tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, simple y sencillamente esta reflexión va en el sentido de ver a una mujer que pudo de alguna manera generar una expectativa muy positiva, muy por encima de lo que se esperaba en su visita a nuestro país. Bueno, bueno son las seis de la tarde con 34 minutos y revisando la información que tenemos precisamente el día de hoy, vamos con los temas que nos ocupan. Le digo, finalmente Kamala Harris ha ocupado un, un espacio muy importante en la agenda informativa del día de hoy. Hay, hay declaraciones por parte del... Eh, a ver, aquí lo tenemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, acordaron establecer un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y la trata de personas a través de la cual van a compartir información, van a compartir inteligencia con el fin de identificar, interrumpir y desmantelar las redes del contrabando en México. Hay un asunto, ahora que platicaba con con Lila Abef, en el análisis que hicimos en el radio televisión, que queda en el aire. Es decir, ¿qué le va a pedir? ¿Qué le va a solicitar? ¿O, ¿O qué implica este memorándum? ¿Implica la intervención de agentes de inteligencia en México? ¿Implica la intervención en nuestro propio territorio de agentes que hagan estas investigaciones? ¿La intervención será recíproca? Es decir, inteligencia de Estados Unidos en territorio nacional e inteligencia mexicana en territorio de los Estados Unidos. Hasta este momento no lo sabemos. ¿eh? Son de las preguntas que no tienen respuesta hasta este momento. ¿Qué implica? ¿Qué, ¿Qué han puesto en la mesa? ¿Qué ha cedido México? ¿Y qué ha cedido Estados Unidos? Sí, porque para poder llegar a estos acuerdos, ambas partes tienen que ceder. En el encuentro que sostuvieron ambas delegaciones en Palacio Nacional, en lo que fue la primera visita oficial de la vicepresidenta estadounidense, pactaron llevar a cabo una reunión de alto nivel sobre cooperación en materia de seguridad en una fecha aún por definir, en materia de seguridad. Estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, estamos hablando de quién ostenta en este momento la seguridad federal. pues El Ejército, a través de la Guardia Nacional. Yo no sé si van a venir representantes del ejército estadounidense a platicar con su contraparte del ejército mexicano o estaremos hablando de secretarios de seguridad y que esto quede nada más a nivel de secretarías de Estado. Mire, todavía está por definirse esa fecha, pero evidentemente este ha sido el primer paso de Kamala Harris dentro del territorio mexicano, que ni duda que. Durante la conferencia de hace un momento, la vicepresidenta de Estados Unidos aseguró que visitará próximamente la frontera con México, pero que atenderá primero los orígenes de la migración, principalmente con la población del Triángulo Norte. Sobre su llamado a evitar la migración hacia el norte, Kamala Harris añadió que su mensaje no lo tomó a la ligera y que buscará dar el enfoque para atender las causas, las causas que dan origen al problema de la migración. La vicepresidenta estadounidense aseguró que durante la reunión en México reiteró que trabajarán los miembros del gabinete de la Casa Blanca con el sector económico mexicano para impulsar el desarrollo económico. Hay que recordar que la economía mexicana se derrumbó casi el 9% y este año 2021 crecerá apenas, y si bien nos va, poquito arriba del 3%. Mire ese del 6%, olvídese, eso no es cierto. Crecerá apenas 3.5%, pero como rebote como rebote en la profundidad del pozo. Eso es lo que va a crecer. Eh, añadió que también habló con el presidente López Obrador sobre los acuerdos de seguridad para el combate del narcotráfico y anunció un apoyo de 130 millones de dólares para impulsar la reforma laboral del país. 130 millones de pesos que se suman a los 180 millones ya acordados eh, cuando se dio la firma del, del UMSCA, del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y y México. Por lo pronto esta mañana y en el Palacio Nacional una vez que el presidente de este país le dio la bienvenida a la vicepresidenta estadounidense, a la vicepresidenta Harris a la vicepresidenta Harris Sí, no, igual, igualados ¿no? ¿Qué hubo Kamala? ¿Eso que hizo López Obrador? ¿Oye, presidenta Kabala? ¿Es lo mismo que hizo Vicente Fox cuando llegó el rey de España y le dijo ¿Qué hubo rey? Lo mismito y hago la comparación, sí, para que se enoje López Obrador y de esta manera, mejor le pregunta a Marcelo Ebrar qué hacer. No pasa nada, presidente, si se pregunta, oye, ¿cómo debo decir? ¿Qué tengo que hacer? Todos los presidentes del mundo lo hacen. Todos los mundos, del pre, de, 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 todos los presidentes del mundo lo hacen. Todos los empresarios lo hacen. Miren, como a nuestro presidente de México le encanta ver películas, le encanta ver películas, le gusta mucho ver películas. Y de ahí es donde saca todas sus ideas y sus dichos de, de las mañaneras. ¿no? Ve muchas las películas de Cantinflas, por ejemplo, podemos ver una gran cantidad de frases de Cantinflas en sus discursos. ¿no? Entonces, como le gustan eh, mucho las, las películas, le voy a recomendar que vea una película que se llama eh, El diablo viste a la moda, ¿no? El diablo viste Prada así que ese es el, el, el nombre original, que la vea, que la vea para lo que vea lo que significa la importancia de tener un asistente que le esté diciendo al oído lo que tiene que hacer y decir. Vea la presidente, ya que a usted le gustan mucho las películas y que de ahí saca ideas, yo, es, es un consejo de buena lide para que vea lo importante que es tener un asesor a un lado que le esté diciendo qué hacer, qué decir, quién es, cómo saludar, qué hacer y demás. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Nada de malo, al contrario, me parece que es una de las actitudes más inteligentes de un líder, tener a alguien que le esté diciendo cómo hacer las cosas de manera correcta. Precisamente estábamos viendo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, utilizando su cubrebocas junto con su contraparte estadounidense, y anunció que tras la reunión entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de México, ambos países firmaron un memorándum. Ahí lo vimos en el momento en que en un escritorio, Marcelo Ebrard hacía lo, lo propio en cuanto a la firma del documento, que por cierto, todos estos acuerdos, todos estos documentos se van a desarrollar en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ambos países firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación internacional sobre migración en la que se intercambiarán experiencias y propuestas sobre la materia. El memorando fue firmado por el propio Marcelo Ebrard y el encargado de negocios de la Embajada Estadounidense en México, John S. Kremer, en el que el presidente de ese país y la vicepresidenta Harris fueron testigos del acto. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Promover,
10: fomentar las opciones, como ya dijo el señor presidente en los tres países de Centroamérica que más nos interesan, en este momento, para efectos del tema migratorio, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. El planteamiento que hemos hecho y el que hemos escuchado también de la vicepresidenta de los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos es que hay que ofrecer alternativas, opciones. Entonces, por eso se va a firmar ese memorándum de entendimiento. Esto
2: fue lo que comentó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Son las seis de la tarde con 42 minutos. Hasta aquí este asunto. Eh, en cuanto Kamala Harris esté llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con nuestros compañeros reporteros urbanos, le vamos a tener información del momento en el que Kamala Harris arriba al aeropuerto, tome su avión con destino a eh, Washington. Ya prácticamente estaría... Eh, terminando ya su visita, menos de 24 horas, llegó ayer como a las 11 de la, a las 11 de la noche. Llegó ayer, precisamente estuvimos llevando el seguimiento de la aeronave. Luego, luego aquí en México, híjole, igual mentalidad de películas, ¿no? Mentalidad. No, no venía en el avión, Ven, venía venía en, en un en un casa que venía atrás del, del avión, el Air Force 2 déjense de, 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 de ver tantas películas, hombre, si sí venía ahí Kamala Harris, hombre, aterrizó y salió y bajó las escaleras, no, Jesús Martín lo que pasa es que el servicio secreto esperó a que llegara el segundo avión y entonces se bajó rápidamente Kamala Harris se subió por atrás para que entonces viéramos que bajaba del Air Force 2 hijo, yo cuando, cuando leo ese tipo de cosas digo, señores, por eso estamos como estamos, de verdad, de verdad de verdad, de verdad, ¿De verdad? ¿De verdad? déjense de ver películas Venía en el avión, llegó, aterrizó, bajó, la recibieron, se fue a su hotel. Todo, evidentemente, cuidado por el servicio secreto de los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, en unos instantes, en cuanto ya vaya rumbo a, al aeropuerto, le tendré toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a otra de las noticias que han sorprendido, ha sorprendido sobre todo al destinatario de la decisión, Luis Videgaray. ¿Se acuerda usted de Luis Videgaray? Este personaje muy, muy, muy extraño de la administración de Enrique Peña muy amigo del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, le coordinó su campaña y luego fue dos veces secretario de Estado. Vaya, se sentía presidente. Yo cuando veo el nombre de Luis Videgaray, no dejo de recordar un video de uno de sus hijos que tuvo un incidente en la Ciudad de México. Lo detuvieron con algo de alcohol en sangre. Bueno, lo que le sucede a los chavos, ¿no? Y como loco empezó a decir mi papá es el presidente de México. ¿Por qué decía eso el chavo? Porque pues, finalmente Enrique Peña Nieto hacía muchas de las cosas que le recomendaba a Luis Videgaray como su asesor. Entonces empezaba a gritar, ¿no? En ese video espantoso, ¿no? Donde mi papá es el presidente de México. Y pues seguramente se lo ha de haber creído. Una, una actitud rara de Luis Videgaray, pero finalmente un hombre que operó y funcionó durante el tiempo de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues este exfuncionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto informó que va a impugnar la resolución de la Secretaría de la Función Pública que ha determinado inhabilitarlo de cargos públicos por una década. Esto luego de encontrar omisiones en sus declaraciones patrimoniales en un comunicado compartido en sus redes sociales... Luis Videgaray dijo que es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente de este país. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales. Yo no lo voy a buscar a Luis Videgaray, así que ni se apunte, por lo menos aquí no, ¿eh? Ya si alguien lo quiere buscar de mis colegas adelante, yo no lo voy a buscar a Luis Videgaray, hasta creo. Sí, no, 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 digo... También yo creo que debemos ser congruentes ¿no? con lo que somos, pensamos, hacemos y decimos. Yo no lo voy a buscar. Así que, ni, que ni, se, ni se apunte en un litigio de medios de comunicación en esta parte. Habrá mucho espacio donde le van a rogar, es una entrevista. Y él, no, no litigar en los medios de comunicación. Ah, por favor, ¿a quién le importa? ¿no? El asunto es importante, que hay que evidentemente, y eso sí me parece importante de Luis Videgaray y de quien siempre se ha señalado, que se le tiene que respetar su presunción de inocencia. Ah, claro, ahí sí, aunque no nos guste y aunque nos caiga gordo, hay que privilegi privilegiar su presunción de inocencia como un principio fundamental de las cosas. Porque lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública es inhabilitarlo, y espérate tantito, y ni siquiera le has preguntado qué ha pasado, ni siquiera le has dado la oportunidad de resarcir alguna omisión, como sucede en todos los ámbitos. Si usted, por ejemplo, cuando presenta sus declaraciones de impuestos la Secretaría de Hacienda encuentra una omisión, alguna discrepancia. No lo inhabilita, no lo castigue, no lo encierra. Se le hace una invitación a que usted haga lo necesario para subsanar la omisión. Y ya usted tiene esa oportunidad. ¿Por qué a Luis Videgaray se le está negando? A menos de que se le haya informado con anterioridad, no mediáticamente, y hasta ahora pues ya finalmente fluye la sanción. Habrá que ver cómo fluye esto, pero por lo pronto lo va a impugnar el exfuncionario del tiempo de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Mientras tanto, en otras noticias, el ex presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que la elección del domingo pasado dejó una serie de aprendizajes como el hecho de que las alianzas sí funcionan y la principal, que sí se puede derrotar a Morena, que perdió escaños en la Cámara de Diputados, lo que significa que ya no puede cambiar las leyes sin los votos de los otros partidos. Estoy completamente de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Y le voy a decir una cosa, esa es la razón desde mi punto de vista por la cual hay un nivel de tranquilidad suficiente en México. Lo platicaba hoy con Roy Campos. No está México incendiado, no está México volcado, no tenemos marchas, manifestaciones de los perdedores de la elección reclamando voto por voto, eh, casilla por casilla. No lo tenemos. ¿Y sabe por qué se tiene ese nivel de tranquilidad? Precisamente por esto. Porque se logró el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Quitarle la mayoría calificada a Morena para evitar que López Obrador modificara la Constitución a sus anchas logrando eso que finalmente sí se logró, diga lo que diga nuestro empleado en Palacio Nacional, diga lo que diga. Se le quitó la posibilidad de que él solito con Morena modifique la Constitución. ¿Para qué? Pues para desaparecer al INE, para desaparecer al Tribunal Electoral, para desaparecer al Banco de México y quedarse con las reservas, para desaparecer los órganos eh, autónomos, para de desaparecer el IFETEL y que otra vez Comunicaciones y Transportes vea qué hace con las concesiones de radio y televisión, para desaparecer al INAI, y ya no dar transparencia ni explicaciones a nadie de lo que se hace, todos esos... Ah, desaparecer las Afores, por ejemplo, y pasar todos los 5 millones de millones al Banco del Bienestar. Todos esos temores, que no son otra cosa más que temores, se han borrado ante la posibilidad de que un solo hombre con un solo partido tomaran esas decisiones. Ya no se va a poder. Ese era el objetivo. ¿Que ganó Morena 11 gobiernos Está bien. ¿Que mantiene más de 200 diputados? Está bien que retrocedió en la Ciudad de México. También está bien. O sea, lo que hayan ganado está bien. Pero se logró el objetivo fundamental. Obligar a los legisladores a un diálogo político para saber si algo verdaderamente conviene a las mayorías o no conviene a las mayorías. Es decir, se acabó el hombre que decidía todo en este país. Tengo en la línea telefónica a Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús Zambrano, qué gusto saludarlo. Bienvenido.
11: Igualmente, Jesús, a tus órdenes, como siempre, con el gusto de saludarte. Se logró el objetivo, lo logramos, ¿no?
2: Finalmente se le quitó la posibilidad al presidente de este país, junto con su partido político, de modificar la Constitución como le venga en gana. Podrán hacer otras cosas, pero modificar la Constitución, eso ya no será tan fácil, ¿no es así, Jesús Zambrano?
11: Efectivamente, comparto lo que ahorita estabas eh, comentando, eh, Jesús Martín, y les digo que ese era el objetivo primordial inicial de la coalición va por México apostamos todavía desde luego a que lográramos el cincuenta por ciento más uno de la Cámara de Diputados, es decir, la mayoría absoluta, la mayoría calificada ya eh, fue es una cosa resuelta por la ciudadanía el pasado domingo antier y desde luego que vamos a seguir trabajando juntos, le quebramos a Morena también el espinazo, la columna vertebral aquí en el corazón político del país, en la capital de la República, y, y es el mismo tiempo el corazón político de Morena, con la mayoría de las alcaldías, vamos a gobernar la mitad o poco más de la mitad de la población de la Ciudad de México, vamos a ser buenos gobiernos, para eso nos hemos comprometido, y desde luego seguiremos trabajando. Juntos, porque presentaremos sí. en la Cámara de Diputados, Jesús, eh, iniciativas eh, de reformas, de entrada para modificar, eh, para meter, incorporar en el presupuesto todo lo que tiene que ver con los programas sociales que le quitaron a la gente, seguro popular, estancias infantiles, prospera, refugios para mujeres víctimas de violencia, entre muchos otros. A ver, que se opongan a eso, eh, esta mayoría morenista, porque... Eh, el presidente ha dicho bueno, con esta mayoría que se logró, vamos a poder manejar el presupuesto a nuestro antojo. Ya veremos, ya veremos de qué cuero salen más correas a la hora en que se discuta, porque como bien tú lo decías, eh, obligados habrán de estar a tener un eh, eh, diálogo constructivo como nosotros queremos tenerlo, pero no vamos de ninguna manera a darle un solo voto de nuestras bancadas legislativas para que atropelle la Constitución, para que vaya contra los órganos constitucionales autónomos, contra la autonomía del Banco de México, contra las Afores, etcétera, todo eso que tú bien decías, allí estaremos firmes en eso, y pues desde luego seguiremos trabajando, se viene el 2021, se viene, digo, se viene el 2022, se viene el 2023, y luego pues habrá que ir pensando en ir sí. verdaderamente juntos sí. eh, eh, para el 24. Esta fue la gran fortaleza de la coalición. Más allá de lo que nos critiquen, que si el PRD sacó apenas el 4% de los votos y si nosotros no hubiéramos ido en esta coalición, difícilmente se hubiera construido eh, sí. Jesús y, y difícilmente se hubiera conseguido el objetivo este, justamente que estamos sí. platicando, eh, de eh. que no tenga el presidente solo la facultad con sus feligreses de Morena y aliados, eh, para modificar la Constitución a su antojo.
2: Efectivamente. Ahora bien, el mensaje que ustedes han dado es, es muy importante. En un país que el presidente ha dividido, que lo ha fracturado, que lo ha confrontado entre ricos, pobres, conservadores, no conservadores, entre buenos y malos, los que están conmigo, los que están contra mí. Eh, porque vivimos tristemente una sociedad fracturada por el propio presidente de la república y con ese discurso y que no me digan que no. Es Todas las mañanas es un enfrentamiento con empresarios, con periodistas, con todo el mundo. PAN, PRI y PRD han, están mandando una señal de unidad de que haciendo equipo, de haciendo unidad, y evidentemente una unidad y un equipo que tiene que prevalecer de aquí por lo menos hasta el 2024, podemos sacar adelante las cosas. Jesús Zambrano, Efect tienen ustedes una responsabilidad enorme de cumplirle a la gente que les dio nuevamente ese voto de confianza, Jesús Zambrano.
11: De acuerdísimo contigo, estamos obligados a eso, a no fallarle, a continuar haciendo esfuerzos de manera conjunta que la gente nos vea caminando hombro con hombro, unidos, eh, y que logremos incluso poder concitar una mayor confianza de la ciudadanía, de las mujeres y de los hombres rumbo al 2024, más allá, o incluso enfrentando este ambiente de polarización que el presidente se empeña en mantener ayer y hoy, han sido discursos, de esas características, hasta descalificando a la gente que votó por nosotros, diciendo que fueron eh, objeto de manipulación de los medios de comunicación, uh -huh. que porque eh, están mal informados y de que aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana pues en, es en donde más influyen los medios conservadores, o sea, ve a los medios de comunicación que tienen una opinión crítica porque son objetivos de, sobre lo que está pasando en el país, los ve como adversarios, como enemigos, como conservadores, sí, sí, y eso es propio de un dictador. Sí. Además ha caminado de la mano con el crimen organizado
2: sí,
1: para es
11: que como terrible. en Michoacán y en otro lado se gane, gane su partido Morena. Jesús Zambrano,
2: voy a invitar en una oportunidad futura para seguir hablando sobre esto, seguir analizando lo que viene hacia adelante. Muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Un abrazo.
11: Un abrazo Jesús, y eh, mucho gusto saludarte Muchas Igualmente
2: gracias. Jesús Zambrano, hasta la próxima Voy a los mensajes, resumen, actualización Mucho más aquí en radio Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: punto del Centro de la República Mexicana le presento un resumen aquí en el Heraldo Radio con lo más importante, lo más destacado en las últimas horas en entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes en estos micrófonos Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática compartió sus impresiones tras los resultados de la coalición Va por México en las elecciones del pasado domingo, lo que le permitió restarle fuerza, así lo dijo Jesús Zambrano, se le resta fuerza al Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados y le quitó bastiones en las alcaldías de la Ciudad de México y advirtió que los legisladores de la coalición van a actuar con firmeza para evitar cualquier atropello presidencial a nuestra Constitución. Esto fue lo que dijo Jesús Zambrano. Le quebramos a Morena también
11: el espinazo, la columna vertebral, aquí en el corazón político del país, en la capital de la República, y es el mismo tiempo el corazón político de Morena, con la mayoría de las alcaldías vamos a gobernar la mitad o poco más de la mitad de la población de la Ciudad de México, vamos a hacer buenos gobiernos, a eso nos pues, hemos comprometido. Kamala
2: Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, afirmó durante su visita a México que ninguna persona quiere salir de su país como migrante, por lo que señaló que se deben atender de raíz, desde el origen, las causas de la migración para detener el flujo de personas de Centroamérica hacia Norteamérica. La vicepresidenta estadounidense indicó que se debe dar esperanza y atender las necesidades de las personas en riesgo de ser migrantes para evitar que salgan de sus países, razón por lo que dijo visito antes de México a Guatemala. En este resumen de Noticias de que la Secretaría de la Función Pública dio la bienvenida a la impugnación que Luis Videgaray anticipó antepo anteponer en contra de su inhabilitación por 10 años, pero insistieron en que el exsecretario sin cumplió con sus declaraciones patrimoniales y la sanción es un procedimiento culminado apegado a la legalidad, pulcritud y no una mera acusación. Bueno, pues empezará un litigio de Luis Videgaray con la Secretaría de la Función Pública a ver quién es finalmente, quien tiene la razón. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que los delincuentes no se portarán bien como lo plantea el presidente López Obrador. En un mensaje emitido con relación a la visita de la vicepresidenta Harris a nuestro país, el mandatario resaltó que Michoacán es un estado binacional que comparte la visión del gobierno de Joe Biden y de su iniciativa NSSM11, que apoya progresivamente programas organizacionales civiles, grupos defensores de derechos humanos y periodistas dedicados al combate a la corrupción. Es muy interesante lo que dice el gobernador de Michoacán. Michoacán es un estado binacional, digo, para no decir que es el estado que más mexicanos arroja a la migración ilegal a los Estados Unidos. Creo que estamos diciendo lo mismo, nada más que una es la cruda realidad, como yo se lo dije, y la otra es la forma más eufemística que he escuchado en mi vida. Michoacán, estado binacional, es el estado que más arroja gente a una aventura que a veces los lleva a la muerte en la migración ilegal hacia los Estados Unidos. El consejero del INE, Ciro Murayama, advirtió que Canal 11 fue objeto del uso electoralmente anormal... Esto luego de la comisión de quejas y denuncias que determinó que deberá ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que defina si procede sancionarlo por producir y difundir programas de propaganda política. Es una tristeza cómo se ha degradado, cómo se ha podrido el Canal 11. Y lo digo así con toda claridad. Canal 11 era un canal con cerebro, era un canal bonito, era un canal cultural, era un canal interesante, era un canal con credibilidad. Hoy de eso no queda absolutamente nada. Es un Bill pasquín el Canal 11 con sus programas y sus conductores. Y así lo digo directamente, el Canal 11 es un Bill pasquín el día de hoy. Inclusive lo van, lo van a sancionar por haber violentado la ley electoral. Es increíble lo que sucede con ese canal supuestamente del Instituto supuestamente del instituto Politécnico Nacional. La subsecretaria para Latinoamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jolie Chong, calificó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de dictador y llamó al resto de los países del mundo a que lo traten como tal luego de la detención del político opositor y aspirante a la presidencia nicaragüense, Félix Mar Maradiaga. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento en algunas partes de la República Mexicana, amigos, en Monterrey. Les recuerdo, este programa de noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza inicia desde las 6 de la tarde. Si quieres seguir este programa desde el inicio, le invito para que me siga a través de digitales a través de la aplicación del Heraldo de México, a través de la página de internet del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com, a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y luego a partir de las 7 de la noche nos seguimos por el 99.7 de FM Heraldo Radio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vamos con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos un reporte de vialidad desde Calzada México Tacuba, y su continuación, Puente de Alvarado, en estos momentos, a partir del circuito interior, y hasta la zona de la avenida Guerrero, presenta bastante carga vial, mucha precaución, ya que en esta parte tenemos obras que se están realizando tanto en los dos sentidos de la circulación, por ese motivo, hay reducción de carriles, únicamente se encuentra habilitado uno. Por otra parte, comentarles que en la avenida Juárez se está realizando en en estos momentos, un evento político por parte del partido Morena está ya prácticamente llegando a su fin. Sin embargo, todavía la vialidad se encuentra ocupada por todas las personas que vinieron a cubrir este evento. La alternativa vial es la avenida Artículo 123, que lo podrá desplazar desde la zona de la avenida Balderas hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
7: Estamos al pendiente. Buenas tardes. Ah, hasta luego. Muy buenas tardes.
2: Daniel Magaña nos tiene más información. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? Jesús, Martín? Bueno, pues ya empiezan a caer las primeras gotas de
8: lluvia aquí en la zona de la Casa San Antonio Barro. Así que, bueno, pues ya en algunos minutos seguramente se generalizará eh, presenta presencia climática aquí en la zona centro de la ciudad para quien se traslada en la zona del viaducto, Pues bastante carga vehicular debido a la hora. Personas que se incorporan también hacia la zona del viaducto. De, de el tramo de Río de la Piedad, así que bueno hay que tomarlo en cuenta, una pues, posible alternativa para las personas que abandonan el primer cuadro es hacerlo pues a través precisamente de la zona de Doctor Bensis,
2: le será de utilidad para trasladarse al deducto o más adelante a la colonia de la no, Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Augusto Atempa, qué gusto saludarte, bienvenido. Martín, te
9: platico, continúa blindada la zona de la
2: embajada de
9: Estados Unidos, y es que continúa Kamala Harris, la vicepresidenta de este país, en un hotel que se ubica justo al lado de esta embajada, por lo tanto, pues, continúa el resguardo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los elementos federales, esto es desde Río Rin hasta eh, Río Sena, así que hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos automovilistas que van a transitar por esta zona, están cerrados los carriles laterales, los carriles centrales se encuentran abiertos, pero por supuesto esto provoca carga vehicular para todos aquellos que van a la zona poniente, incluso para los que van hacia la zona de la avenida Juárez encontrarán esta carga vehicular en unos minutos más se estará saliendo la vicepresidenta hacia el aeropuerto capitalino por lo que se prevé que tome hacia la zona del circuito interior y de ahí se traslade hasta la zona del aeropuerto, se realizarán cortes de, a la circulación por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
2: hay que tenerlo en cuenta y nosotros vamos a continuar muy al alternativo para hacer este recorrido para la vicepresidenta a ver, Martín, mi reporte. Dime una cosa entonces, ¿a qué hora Kamala Harris estará arribando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para abordar el Air Force 2 y regresar a Washington? Se prevé que entre ocho y ocho y media, Jesús Martín, porque se prevé que en unos aproximadamente 15 minutos esté saliendo de este hotel y agarre camino hasta el aeropuerto. Muy bien, correcto. Pues estaremos muy atentos de ese trayecto rumbo al aeropuerto. Se espera que despegue entre las ocho y las ocho y media de la noche. Gracias por la información, Augusto Tempa y buenas tardes. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Son las siete con nueve, las siete con nueve horas del Centro de la República Mexicana, para que llegue usted a tiempo. Saludo con gusto a Alejandro Castro, es de nuestro corresponsal en Quintana Roo. Dan cinco años de prisión a policía de Quintana Roo por tortura a Lidia Cacho. Sigue fluyendo este caso. ¿Qué información nos tienes, Alejandro? Danos más detalles. No. Bueno, vamos entonces con Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, Allí en Monterrey descartan sanción por evento masivo de Samuel García, que ya no hay duda, eh. Samuel García será el próximo gobernador del estado de Nuevo León. Adelante, Daniela.
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues así es, eh, Samuel García es ya prácticamente el virtual ganador de la contienda del estado de Nuevo León en la gubernatura. Ayer, de hecho, sostuvo un evento masivo en donde celebró su victoria junto a Luis Donaldo Colosio, quien es también el virtual ganador, pero de la alcaldía de Monterrey. Este evento pues, fue criticado a lo largo del día, ya que se registró una asistencia de unos 50 mil personas que acudieron a la Macroplaza a escuchar el mensaje del nuevo eh, virtual ganador, así como pues algunos grupos musicales que estuvieron amenizando el evento. Sin embargo, pues hoy la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León descartó que haya sanciones por este evento masivo, eh, ya que no se respetaron los protocolos sanitarios por el COVID-19. Eh, no se respetaron los protocolos como el uso de cubrebocas obligatorio y la distancia recomendada entre personas, pero la autoridad sanitaria descartó que haya amonestaciones o sanciones para él o para su partido. Fue Consuelo Treviño Garza, la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, quien dio a conocer que se les pidió a los ganadores mantener los protocolos durante los eventos políticos de celebración y aunque no se cumplió lo que estableció la autoridad, no habrá sanciones o multas, solamente aseguraron, pues se trata de una corresponsabilidad entre los organizadores y la ciudadanía que decidió acudir a este evento. Finalmente, pues sí hizo un llamado a que las personas que acudieron a este evento masivo se monitoreen en caso de registrar síntomas de COVID-19 y acudir a los centros de salud en caso de ser necesario, ya que pues como te mencionaba Jesús Martín, sí hubo pues demasiadas personas y también eh, una falta del respeto a los protocolos sanitarios.
2: Correcto, gracias por la información, Daniela
12: Estaremos pendientes, muy buenas tardes
2: Estaremos pendientes y también de los siguientes eventos masivos que haga Samuel ¿no? porque pues ya, ya, le, ya le sabe ¿no? ya le encontró a lo mediático al medio de comunicación y sobre todo a las redes sociales Daniela
12: Pues Prácticamente es lo que ha hecho en su campaña, en los eventos mediáticos y aunque realmente no había hecho este tipo de eventos con tantas personas así considerados multitudinarios en esta ocasión sí lo
2: hizo Correcto, gracias por la información, Daniela
12: muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Desde que, ¿Quién lo hubiera dicho, eh? La, la verdad es que yo estoy, en lo personal estoy sorprendido porque, bueno, para quienes tengan buena memoria, allá por el año 2018, iniciamos precisamente por este mes, por el mes de junio del año 2018, nuestra aventura al fundar Heraldo Televisión. Empezábamos con programitas ¿eh? chiquitos y po poca programación en internet, en Facebook y demás. Y luego fuimos corriendo. ¿Sabe quién era uno de los políticos que más nos visitaba en nuestro estudio para entrevistarlo? Samuel García. Yo no me hubiese imaginado hace tres años que lo entrevistaba y que prácticamente era cliente de la casa y se sentaba, se tomaba un café con nosotros ahí, en, los, en las instalaciones del Heraldo Televisión. Hoy es el gobernador virtual, gobernador electo de Nuevo León. Nada más para que vea cómo da vueltas la vida, ¿eh? Y usted puede tener enfrente a una persona que al ratito se puede convertir en presidente de la República o en gobernador o en alcalde, y usted, sin saberlo, ¿eh? Así la vida nos pone en algunos, en algunas situaciones verdaderamente sorprendentes. Vamos con... Tengo comunicación con Alejandro Castro, nuestro corresponsal en Quintana Roo. Ahora sí ya tenemos comunicación con él. Adelante, Alejandro.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Comentarte que un policía ministerial, perdón, eh, Miguel Mora... Eh, de Quintana Roo está implicado en la detención y tortura del Lidia Cacho fue condenado a cinco años de prisión según informó la organización artículo 19. A través de su cuenta de Twitter, la organización defensora de la libertad de expresión que lleva el caso en la vía legal indicó que recibieron la sentencia de, de este elemento de Miguel Mora, quien habría colaborado con dos policías de Puebla para el arresto y traslado por carretera de la periodista, luego de la publicación del libro Los Demonios del Edén. Miguel Mora fue detenido en octubre de 2019 por elementos de la Fiscalía General de la República y permanece recluido en el centro de reinserción social de Cancún. Previo a la ejecución de esta orden de aprehensión, se desempeñaba como escolta de la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón. Eh, comentarte que esta es la tercera sentencia del caso. Mientras tanto, los procesos en contra de los autores intelectuales, de los presuntos actores intelect intelectuales, perdón, Mario Marín y Camel Nativ siguen su curso y la detención contra Adolfo Caram sigue sin ejecutarse, según informó artículo diecinueve.
2: Correcto. Pues gracias por esta información, Alejandro Castro. Vamos a estar atentos de, 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 de cómo va fluyendo el tema de, de Lidia Cacho. Y bueno, pues cualquier novedad, volvemos a entrar en contacto contigo. Gracias, Alejandro. Alejandro Castro, nuestra corresponsal en Quintana Roo. El reloj marca las 7 y cuarto, las 7 con 15 exactamente en este momento. Vamos a escuchar cómo le fue a la Bolsa Mexicana de Valores, al tipo de cambio. Ya le platicaba que desde el punto de vista político tenemos un México con un muy buen nivel de tranquilidad en cuanto a lo político. Ni marchas, ni manifestaciones, ni gritos estridentes de fraude, nada absolutamente hasta este momento. ¿Cómo influye esto en los mercados financieros? Héctor Vieira nos informa.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 1.09%, luego de retroceder 562.43 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.865.21 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones bajó 30.42 puntos para ubicarse en 34.599.82 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 0.74 puntos, con lo que se ubicó en 4,227.26 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 43.19 puntos, con lo que llegó a 13,924.91 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.5% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 68 centavos a la compra y en 19 pesos con 71 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 80 centavos a la compra y 24 pesos a la venta. La Cina del censo de Estados Unidos informó que las exportaciones de México ascendieron a 32.177 millones de dólares durante abril, lo que representó un crecimiento anual del 103.3%, lo que mantiene a nuestro país como el principal socio comercial de la Unión Americana. El Banco Mundial mejoró las expectativas de crecimiento económico para México y estimó que durante este año la economía nacional crecerá 5%, medio punto más que el 4.5% pronosticado anteriormente, mientras que el producto interno bruto se espera con un crecimiento del 3% durante 2021. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se advirtió que la pandemia provocó un fuerte aumento de los problemas de salud mental, en especial entre los jóvenes, los desempleados y quienes afrontan la inseguridad financiera, lo que podría generar costos económicos hasta del 4.2% del Producto Interno Bruto de los países. La reclutadora Manpower advirtió que la pandemia incrementó los problemas de escasez de talento en México y el resto del mundo debido al cambio en las habilidades que demandan los empleadores, con lo que el 74 de las empresas que operan en el país tienen dificultades para cubrir sus vacantes. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira. Eh, gracias
2: por la información, Héctor Vieira, por toda la economía y finanzas del día de hoy. Bien, cuando ya son las siete con diecisiete, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Ajax David Ruiz Sánchez. El doctor Ruiz Sánchez es médico cirujano, es médico partero, y lo hemos invitado porque han cerrado el hospital Insabi en Juchitán, el único que atendía pacientes de COVID-19. Lo administra la Secretaría de la Defensa Nacional y fue abierto el año pasado exclusivamente para pacientes con COVID al decretarse la pandemia. Eh, muchas gracias, doctor Ruiz Sánchez, por recibir y aceptar nuestra llamada y esta entrevista. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín Mendoza. Mucho gusto. Muchas gracias, gracias por, por escucharnos.
2: planteenos sí, en también. primera instancia para poder entrar en una idea de, de todo lo que ha sucedido en las, en las últimas horas con este tema, por favor. Así es, bueno, este,
14: permítame saludar también a sus radioescuchas. Sí. Efectivamente, aquí me tienen, como ya bien me acaba de presentar, fungía y laboraba como médico, cirujano y partero en el área COVID del Hospital COVID de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Mm? lamentablemente pues el, ve el 26 de mayo cerramos actividades o se cerraron las actividades sin previo aviso uh -huh. las autoridades simplemente decidieron eh, pues por órdenes cerrar no con esto no quiero decir que no hay casos o no teníamos pacientes ingresados claro que sí estaban fueron ten tuvieron que ser referidos a otros hospitales y bueno pues la localidad se queda sin atención por parte de este hospital, sí. para la atención de esa enfermedad.
2: A ver, en, entiendo que este, este hospital, digamos, lo, lo estaba coordinando o lo estaba administrando la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que vaya, a le cierre el hospital, los pacientes los trasladan a otro nosocomio. ¿A dónde fueron trasladados los pacientes? Bueno,
14: en la localidad se cuenta con otro hospital, el Hospital General, y ahí es donde fueron trasladados. O sea, eh, hay otras localidades cercanas, como uh -huh. la ciudad de Tehuantepec, la ciudad de Salina Cruz, que cuentan con otros hospitales igual. Claro, la distancia es también grande, ¿no? Una hora, 45 minutos aproximadamente.
2: Vaya, pero, pero bueno, aquí el problema es que nunca les avisaron. Tengo también información de una enfermera de nombre Erika Alejandra Alvarado, quien asegura sí, que sí. la Secretaría de la Defensa Nacional jamás informó sobre el cierre de este, de este hospital.
14: Sí, efectivamente, formalmente u oficialmente la entrega recepción a través de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Institución de Salud, INSABI, será este 15 de junio formalmente, este 15 de junio de 2021, este, a estas autoridades se entregará, pero efectivamente a nosotros no se nos notificó nada, no se nos avisó nada, Bien, posiblemente ellos se manejan de esa manera, desconocemos sí. el motivo ni la razón.
2: Me da la impresión que se cierra este hospital al pensar de manera errónea que ya no hay personas que estén enfermas o se contagien de COVID-19, pero la realidad es otra. ¿Cuál es el nivel de indefensión de la población que tenía el servicio de ese hospital que ahora está cerrado?
14: Bueno, ahí se podían atender este, 30 pacientes. Teníamos Contábamos con 30 camas estables. Eh, con ventiladores, monitores todo el material el recurso, medicamentos lo necesario para poder ser atendido eh, no se podía trabajar también tengo que ser honesto, no se podía trabajar con lo, el máximo de su capacidad Ajá. porque pues el personal de salud que nosotros ahí estuvimos arriesgándonos no pues no éramos suficientes sin embargo pues uh, uh, con todo el ahínco con todas las ganas el entusiasmo, ahí estuvimos y fuimos atendidos fuimos atendiendo a todos los que ahí se, se acercaban a, a nuestra uh -huh. a nuestro servicio
2: vaya, eh, ahora qué es lo que van a hacer es decir, que, cuáles son las alternativas que hay para poder atender a la población que independientemente del color del semáforo pues sigue contagiándose de COVID-19 que necesita atención inmediata ¿Qué, qué es lo que van a hacer ¿O ¿qué es lo que están solicitando? Bueno,
14: desconocemos exactamente cuál será el motivo o el manejo que se le va le van a dar las autoridades de salud a los pacientes este, críticos, porque bueno te, tenemos entendido que serán referidos a estos hospitales o el hospital local que es el hospital general los los abastecerá. Sin embargo, es bien sabido que ya está saturado. No puedo atenderlos, pero ya no hay más a dónde llevarlos. Eso, por eso es que nosotros, bueno, estamos levantando esta voz para que se nos escuche y se entienda de que nosotros tenemos o uh -huh. continuamos con las ganas de seguir trabajando, de seguir sirviendo y simplemente pues Apelamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador que nos dé esa seguridad laboral, esa continuidad laboral. Tenemos todo el entusiasmo de continuar sí. este, atendiendo y, y realizando nuestro trabajo. O
2: sea, ¿Usted tiene confianza
14: en el presidente? Bueno, <risa> pues, pues simplemente él al inicio de la pandemia nos dijo o lo anunció, no sí. solo a nosotros, sino a nivel nacional. Este, de, de que nos iba a, a mantener una continuidad laboral a todo el personal que de primera línea se sí. arriesgó y estuvo ahí arriesgando a sus familias. Mm. A todo ese personal de salud, a todo ese personal de intendencia,
2: este, administrativos que pues sí. tuvieron que... Pero se les prometió que... y ya, no ya no tienen ustedes trabajo. Entonces, Exacto. le vuelvo a preguntar, ¿confía usted en el presidente? Bien, ¿qué le puedo decir? simplemente que, pues, co confiamos en que pronto bueno. nos den una respuesta. Correcto. Créame que esta entrevista vamos a, a, a mencionarla con la idea de que se tenga una respuesta, que les den una respuesta a ustedes, que le den una respuesta Muchas a las gracias. personas que están enfermando en este lugar, para que, bueno, pues, si no es de quien yo le hablaba, pues, por lo menos que sea la ciudadanía la que haga este tipo de apoyos. Yo le agradezco mucho, doctor Ayax David Ruiz Sánchez por el haber contestado sí, sí, sí. En esas preguntas. Que tenga usted muy buenas noches, tardes. Gracias. Es el doctor Ajax David Ruiz Sánchez, médico cirujano y partero, dando a conocer lo que está sucediendo en Oaxaca. Le cierran las fuentes de trabajo, dejando precisamente a personas enfermas sin la posibilidad de, bueno, pues, dónde atenderse. Estaremos atentos a las reacciones de la Secretaría de Salud luego de esta denuncia. Cuando son las 7.25, vamos a ir a los anuncios. Regreso enseguida con más información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hoy no me puedo levantar, el streaming más esperado, por Cinépolis Click, con María León y Jair, revive la música de Mecano, que marcó ¿Cómo? una época, sábado 19 de junio, 8 de la noche, boletos en www.cinepolisclick.com. hoy no me puedo levantar, hasta siempre.
2: y una hora del Centro de la República Mexicana quiero agradecer mucho sus comentarios entiendo el sentir bueno, antes de, de, de hacer esta reflexión sobre la entrevista que acabo de tener con el doctor Ruiz Sánchez vamos con mi compañero Augusto Atempa quien va en el convoy fíjese que se logró, se logró colar junto con el servicio secreto en el convoy que acompaña a Kamala Harris vicepresidente de los Estados Unidos rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México adelante Augusto Atempa te escuchamos <risa> Este, tarde, este platico estamos
9: unos minutos de poder llegar hasta el aeropuerto
2: capitalino,
9: estará entrando Kamala Harris sobre la terminal 2 eh, esto eh, en unos, eh, aproximadamente cinco minutos o menos si es, que, si es posible si es que se hacen los puertos a la circulación pertinente, por lo pronto te este platico eh, es un convoy de aproximadamente 30 a 35 vehículos los que vienen acompañando a la vicepresidenta, tanto del servicio secreto de la policía, bueno de los eh, Policía capitalina y también de la Guardia Federal, quienes están eh, custodiando bastante fuerte custodiada, eh, está custodiada, perdón, hacia la vicepresidenta, quien salió alrededor de las 7.20 de la tarde de este hotel que se ahí en Paso de la Reforma, formó circuito interior, se cerraron todos los carriles centrales, todos los accesos a los carriles centrales por parte de la Policía capitalina, para pues poder librar, eh, librar este tránsito hacia Noro. Hacia
2: hacia su país. Es Exactamente, en este momento, ¿a qué altura te encuentras del circuito interior?
9: Ya estamos circulando sobre la línea de hangares,
2: estamos eh, a punto de ingresar hacia la zona
9: de los hangares, precisamente, para que pues, ya pueda llegar hacia el hangar presidencial
2: y pueda tomar este avión. Eh, presidencial de los Estados Unidos. Correcto, bueno, estaremos muy atentos de lo que esté sucediendo en los próximos minutos con mucho cuidado. ¿Qué, qué tal la vigilancia del, del servicio secreto y de las fuerzas eh, eh, en este momento de nuestro país y de la capital?
11: Son más de 30
9: camionetas las que vienen a la a la vicepresidenta, y si son una deuda, tiene una ambulancia, también viene un camino que eh, es se para las personas detenidas, caminos de eh, que también viene formando parte del convoy. Y siempre es que un es vehículo apenas, digamos que un motociclista trata de acercarse hacia el convoy donde viene la vicepresidenta, se eh, aproximan motociclistas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para cerrarle el paso y sacarlo un poquito del de, de camino. Eh, eh, permitiendo que los, las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana puedan a incorporarse y vuelvan a cerrar pilas
2: para que nadie se las pueda acercar hacia eh, este convoy, estas fermentas blindadas. Perfecto, bueno, pues estaremos atentos de ello. Parece que ya se va acercando al aeropuerto. Han ido con. Estoy monitoreando tu recorrido en estos momentos y bueno, pues vemos que van a una muy buena velocidad, más de 60, 70 kilómetros por hora. A gusto. Así es, la mayoría
9: del recorrido tipo aproximadamente 60-70 kilómetros. Votamos donde bajaban a 40 kilómetros precisamente por el tráfico del circuito interior y eh, volvían a recuperar esta velocidad constante de 60 kilómetros. Ahorita ya en estos momentos estamos ingresando a la zona de hangares y por supuesto estaremos eh, viendo el momento en que la vicepresidenta aborda el vuelo y se retire
2: del país. Correcto, bueno, eh, gracias por toda esta información en este recorrido, entrando ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas gracias, Augusto Atempa. Seguimos atentos con esta información. Bueno, ya son las 7.35, las 7.35 horas del Centro de la República Mexicana. En imágenes que llegan hasta nuestra mesa de trabajo podemos observar ya cómo el equipo que acompaña a Camara Harris han empezado ya a abordar el Air Force 2 que los llevará directamente hasta la ciudad de Washington. Han empezado ya todo su equipo de trabajo, servicios secretos, sobre todo enviados, hombres, mujeres, todos vestidos de negro, todos. No son los hombres de negro, ¿eh? No hay que ver tantas películas. No existen los hombres de negro, señores. No existen. Tampoco los reptilianos, ¿no?, que cuidan a Kamala Harris y, y que los extraterrestres. No existe nada de eso. Todos son seres humanos. Quitémonos ya telarañas de la mente. Empecemos a ver claramente las realidades de, de nuestro país, por favor. Entonces, en este momento, hombres y mujeres de negro, pero porque están vestidos de negro, no porque sean de, de los que dicen las películas, suben precisamente cargados de diversas cosas hacia el avión eh, estadounidense, que por cierto no es más grande eh, que el avión presidencial mexicano. ¿eh? No, no, no es, no es, no es más grande. Eh. Sí, porque ya decía que ese avión y Obama, no, pues sí, así más grande no lo es finalmente. Entonces este, este avión pues ya finalmente estará. Ha llegado ya Kamala Harris. Este, hacemos esta descripción. Entró por la avenida Angares. ¿Qué sala de abordaje ni qué nada? ¿Qué hacer fila para que le revisen sus documentos? Nada. El vehículo que transporta a la vicepresidenta Harris ha entrado por la zona de Hangares. En el lugar se encuentra Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores sin cubrebocas. Sin cubrebocas, mientras todos los acompañantes, por supuesto que lo tienen, creo que ha sido una orden del presidente. Marcelo, no uses cubrebocas. Tú, la representación de este país, no uses cubrebocas. Y cómo es discordante ver a nuestro secretario de Relaciones Exteriores sin cubrebocas, que se lo ponga, a ver si alguien le dice que se lo ponga. En este momento el vehículo blindado, de color negro también, con ambas banderas, la mexicana y la estadounidense de lado a lado, se han eh, ubicado junto al avión presidencial de los Estados Unidos... Eh, frente a una escalerilla por donde veremos en unos instantes más a la vicepresidenta Harris despedirse de manera oficial del de secretario de Relaciones Exteriores eh, en su representación del presidente de la República, en su representación del Ejecutivo Federal para emprender el vuelo de regreso. ¿Cómo regresa Kamala Harris? Pues cargada finalmente de una serie de paquetes, de una serie de, de avances muy importantes en cuanto a la relación bilateral. El más importante, sin duda alguna, este memorándum este memorándum en el cual pues ha conseguido esta colaboración de México. Y en, bueno, en unos instantes estaremos ya describiéndole el instante en el que eh, la vicepresidenta se acaba de colocar el cubrebocas. Le han pedido a Marcelo Ebrard, esto es importante, le han pedido a Marcelo Ebrard, su equipo de logística de Kamala Harris, por favor, señor secretario, puede colocarse su cubrebocas y se lo ha colocado. Se lo tuvo que colocar porque así se lo pidió el equipo de logística de Kamala Harris. Yo no voy a saludar. Suficiente tuvo con el presidente que le respiró enfrente sin el cubrebocas, habiendo tenido COVID, por supuesto, es un asunto de seguridad. La, la vicepresidenta Harris es un ser, es una persona de alta seguridad en los Estados Unidos, por lo tanto, hay que cuidar, evidentemente, pues, todos los elementos de. De, de salud, por supuesto. Le han pedido a Marcelo Ebrard que se coloque el cubrebocas, tuvo que sacarlo del bolsillo izquierdo de su saco, finalmente se colocó y ya en este momento solamente está esperando a que baje de este vehículo negro blindado, perfectamente bien eh, custodiado, aun cuando evidentemente en este momento el servicio secreto ha hecho... Eh, ocupación de esta parte del aeropuerto, se acerca Marcelo Ebrard poco a poco al vehículo que lleva a Kamala Harris, donde pues prácticamente habrá de tenderle la mano, le habrá de decir unas cuantas palabras para iniciar su ascenso por esas escalerillas al avión que eh, la llevará a Washington y con esto finalizar hay que decirlo, una exitosa visita a los países centroamericanos de manera concreta a Guatemala y a la Ciudad de México. Asiente y acepta algunas instrucciones que le dan al Secretario de Relaciones Exteriores Mientras está acompañado de algunas personas de su equipo, eh, algunas personas están vigilando, visualizando algunas cosas. Termina dentro de la camioneta de arreglar la propia eh, vicepresidenta Harris, que finalmente ese es el tratamiento que se nos ha dicho se debe tener hacia la, la segunda al mando en la política de los Estados Unidos. Algunos integrantes del equipo de Kamala Harris toman algunas fotografías del momento en el que está descendiendo precisamente de esta Camioneta, que por cierto, hay que decirlo, no crea que es una de las más grandes camionetas, ni se trata de los monstruos con los cuales bueno se trasladaba tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o en su momento Barack Obama. Yo creo que todos recordamos en las visitas que tuvo a México Barack Obama, la, la fuerza y los vehículos impresionantes. Es una suburba negra. Eh, debidamente confeccionada para el traslado de una persona como la vicepresidenta de los Estados Unidos. Siguen a la espera. Ya en este momento ha descendido Kamala Harris. Intercambia algunos puntos de vista con el secretario Marcelo Ebrari, con sus acompañantes. Se le ve tranquila, se ve que asiente con la cabeza, se eh, comparte una que otra sonrisa, extiende la mano, saluda de mano precisamente. La actitud es completamente de agradecer toda esta visita, mientras seguramente se le está extendiendo una invitación para regresar pronto. En este momento, así está concluyendo la visita con una Kamala Harris que se le ve completamente eh, entregada a esta... A esta despedida se ha tomado su tiempo, lo hizo en el Hotel Sofitel con los empresarios, lo hizo en la conferencia de prensa, lo hace en este momento, pero de manera increíble, dando el tiempo y cumpliendo con los protocolos. En este momento Kamala Harris sube uno a uno, tranquilamente, las escalera, la escalerilla que la lleva hasta lo más alto de este avión presidencial, el Air Force One, también vestida completamente de negro, ha sido el atuendo para todos. Voltea, levanta la mano derecha, se despide, entra al avión y su figura desaparece dentro de la oscuridad del Air Force One Two. Esto es lo que ha sucedido en estos momentos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ha concluido, le digo, una visita que es equivalente a la del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, permanece al pie de esta escalerilla, mientras, bueno, pues ya... Eh, los encargados de este, de este procedimiento proceden a quitar la escalerilla, se ha retirado del lugar el propio secretario de Relaciones Exteriores, todavía portando el cubrebocas que en su momento le pidieron utilizar para despedir a la vicepresidenta de los Estados Unidos. O sea, un asunto que se comente, ¿eh? Será un asunto que se comente seguramente en los periódicos, en el Heraldo de México y en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya lo que resta en este momento es quitar la escalería, cerrar la puerta, que empiece el carreteo y en cuestión seguramente de unos 20 minutos, pasaditas de las 8 de la noche, este avión estará emprendiendo su regreso a casa. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, mi querido Juan, analista financiero, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy gracias, gracias por estar aquí, mi querido Juan. Dos elementos, la elección y la visita de Kamala Harris hubiesen provocado un verdadero terremoto en mercados financieros en México, pero todo en orden, ¿verdad? Todo tranquilo hasta este momento.
15: Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de esto? Y la verdad, no por nada, pero te dije que yo no creía que iba a pasar gran cosa, uh -huh. siempre y cuando no hubiera un alboroto, no empezaran los rollos de que había fraudes y un no reconocimiento de algunos ganadores, y por supuesto, pues un tema... ...social que pudiera escalar en violencia, pero fuera de eso y habiendo tenido los resultados que se tuvo, yo te diría que, que la, la, la reacción en los mercados ha sido relativamente positiva pero marginal. ¿Qué quiero decir con marginal? Pues que no es nada de otro mundo, o sea, sí ha habido una percepción de mejora en el ambiente político y económico, y lo voy a explicar brevemente por qué, independientemente de los resultados y de, la, de los colores de los que se pintan los curules en la cámara... El hecho de tener división, el hecho de tener equilibrio de poderes y contrapesos es una buena lectura aquí y en China y en cualquier otro país del mundo. El tema de tener mayorías calificadas y regímenes pre presidencialistas o incluso dictatoriales o que se pudieran asemejar o acercar a ello es lo peor que le puede pasar a la inversión, a la confianza, a la certidumbre y por ende a la economía y a mercados. Entonces, si me preguntas, oye, ¿ha habido alguna contribución directa del resultado de las elecciones a los mercados financieros la respuesta es sí, la lectura ha sido positiva, sin duda sin duda de todo lo que se eligió el fin de semana, lo más importante fue lo que pasó en la Cámara de Diputados, este hecho de que no tengan la mayoría calificada, y te vuelvo a insistir, ni el PRI, ni el PAN ni Morena, o sea, es un tema de que las mayorías calificadas para ninguno estarían bien vistas entonces, eso creo que es la lectura número uno y más positiva. Uh -huh. Yo me quedo con un sentimiento de que me queda de ver mi, mi, mi querido país y, y mis queridos paisanos cuando veo que la participación apenas aumentó 4%, es decir, pasamos de un cuarenta y ocho por ciento en las intermedias del 2015 a un 52% y en dos en, en, este, en esta ocasión. Y dije 2015 y estoy mal, es dos mil dieciocho, perdóname, Jesús Martín. Sí. Este pasamos del 48% y al 52, es decir, aumentamos 4% la participación. Hay zonas de la Ciudad de México, tú y yo seguramente fuimos testigos, en donde era impresionante la participación, pero hablando del padrón electoral a nivel nacional, pues hablar de un 4% de incremento tres años después me parece sin duda eh, mediocre y ahí, y ahí me queda de ver. Eh, el tema de las gubernaturas, pues la verdad es que fue sorpresivo pues ver que ahí sí, de plano arrasan y ahí la reflexión es que si alguien quiere de verdad formar un contrapeso contra Morena y precisamente fíjate ahorita me encuentro en Monterrey, lo tiene que hacer vía una coalición. Y si no se unen y si no se coalicionan, puede ganar el niño que carga los bastones de golf. Aquí ya pasó y es lo que está viendo la gente aquí en Monterrey. Lo mismo en Acapulco, bueno, perdóname, en Guerrero. Lo mismo en Baja California, en donde el PAN y PRI tampoco lograron hacer coalición y ponen un ex Miss Universo un desastre total, pero donde verdaderamente hacen coaliciones y donde verdaderamente unen fuerzas, sí pueden hacer frente, sí pueden hacer oposición y creo que con eso me quedo de cara a lo que pudiera venir en el ejercicio de tres años ya para las federales y por supuesto me refiero a la elección grande. ¿no? Entonces, si hay una contribución marginal en los mercados, también ha ayudado al peso, hay que decirlo, una leve depreciación del dólar y también ha ayudado al peso que el petróleo de nuevo, los precios del West Texas el petróleo de referencia está arriba de los 70 dólares. Y todo este tema de cabala y los zapatos no boleados y las rodillas sucias perdón mi querido Jesús Martín, es un ejercicio premeditado para que hablemos de ello y no hablemos de las cosas importantes yo creo que las cosas importantes y la agenda importante la conoceremos con más detalle mañana yo lo más importante que espero se haya tratado y se haya visto es que se respeten los tratados, que se respeten las reformas, que se respete las instituciones y las leyes y que de alguna forma la señora Kamala haya venido a reforzar todo esto, que evidentemente es de gran ayuda. Hay voces que dicen que más bien venía a reforzar agenda de otro tipo, cuestiones más bien con el crimen organizado, son rumores, son temas no oficiales, pero evidentemente que yo vea que puede incidir y repercutir también en economía, mercados y negocios, el que se respete el Tratado Libre Comercio, que se respeten las reformas que ya están en en, en, en marcha y pues por supuesto que también se pueda volver a, re, a, a reactivar la inversión extranjera y que no una consulta mano alzada en un estado por X o Y te puede echar para abajo un proyecto que te signifique cientos o miles de millones de dólares y con ello miles de empleos. Entonces yo espero que ese haya sido sin duda uno de los temas centrales y, y es ahí en donde sí se vería definitivamente una incidencia Positiva, ¿no? Por supuesto, en, en mercados y en la economía nacional.
2: Mi querido Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda hacerte alguna pregunta, consulta, seguirte, revisar tus grabaciones de todos los días o hacerte alguna consulta patrimonial a través de, de tu cuenta. ¿Cuál es, por favor? Por supuesto, es JuanSMUSI,
15: JuanSMUSI con el gusto de poder ayudarlos a cualquier tipo de consulta económica, financiera, o a veces finanzas personales, negocios, etcétera. Y también, mi creo, Jesús Martín, comentarte brevemente que otra vez, pues con esta ventana de oportunidad que se abre con el tipo de cambio donde está, vuelvo a considerar oportuno el armar un portafolio de inversión en esa moneda, pues aprovechando que el tipo de cambio está por debajo de 19.80, ¿no? Y bueno, pues este, ahí en arroba Juan SMuzzi, como tú bien dices, haciendo diario una un resumen breve de lo que pasó en el mercado y con la posibilidad de
2: poderlos ayudar a nuestros amigos que nos escuchan. Muy bien, pues mi querido Juan, como siempre te envío un fuerte abrazo, gracias siempre por participar y muy atentos de los vaivenes económico-financieros de nuestro país en un México afortunadamente en calma, como tú finalmente lo pronosticaste a tiempo. Gracias, Juan Musi. Igualmente, mi querido José Martín, abrazo fuerte, nos hablamos mi pronto. Mi querido Juan, que te vaya muy bien, hasta la próxima, gracias. Es Juan Musi, analista financiero, buen amigo del Heraldo Radio en esta emisión, y bueno, pues no se equivocó Juan, él nos dijo, no veo que vaya a pasar absolutamente nada, y efectivamente, afortunadamente, estamos viviendo un México, hasta cierto punto, tranquilo, ya Mario Moreno, Arcos en Guerrero, dice que va a impugnar la elección, pero vaya, no, no tenemos una lluvia de impugnaciones, finalmente. Lo que sí se va a impugnar, es el artículo transitorio de la reforma al Poder Judicial, el número 13, que le extiende el mandato a Arturo Saldívar. Eso sí, para que vea. Ayer se publicó en el diario oficial, hoy entra en vigor, hoy precisamente Arturo Saldívar se pronunció sobre este asunto. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Hugo Concha, qué gusto tenerlo, bienvenido, muy buenas noches. El gusto es mío, Jesús Martín, muchas gracias por la invitación. Doctor. ¿Cuál es su primera impresión de la reacción del ministro Arturo Saldívar? en torno al transitorio tan polémico que, que pues ya prácticamente está está en vigor. Dice que va a hacer una consulta con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En una carta anterior había dicho que él va a irse para el, por el periodo que fue elegido, es decir, 2022. ¿Qué podemos interpretar de esto, doctor, desde su punto de vista? Yo,
8: yo esa carta que menciona no estoy tan seguro. ¿eh? Me acuerdo que cuando salió había coma y decía algo más. Decía que se iba de acuerdo con lo que fueran a decidir en su momento los miembros de la corte, hay que tener cuidado ahí. Creo que nunca ha sido del todo claro diciendo que se va. Sí. Realmente creo que ahí está parte del problema. A ver, lo que hoy hace Arturo Saldívar eh, es una cosa que tampoco me acaba de gustar. Es decir, hay una parte que uno diría, sí, está muy bien. Encontró un mecanismo más ágil, más rápido, diferente a, a la acción de inconstitucionalidad, que yo creo que de, debe de persistir y debe de todos modos de llegar, y diferente a un posible juicio de amparo, o incluso diferente a esperar la fecha en donde él se tendría que salir para ver los ministros que deciden. Todas estas cosas pues hace ver que esta consulta extraordinaria a la Corte puede ser una, una buena cosa. Pero la parte que no me gusta, Jesús Martín, es que sale esta carta tan solo unos minutos después de que el presidente vuelve a mencionar el tema. Y otra vez, la independencia judicial, la división de poderes, está ahí muy, muy cuestionada con este tema. Y, lo vuelve, y vuelve a suceder. Como tampoco me gustó que la promulgación y publicación de estas leyes secundarias, en donde viene este artículo decimotercero, pues la verdad de las cosas es que no lo hacen como tratando de sorprender, que no sorprendieron a nadie, pero les pareció que así, en la madrugada del día de, la, de, de pasada la elección, no o sea, después de haber esperado un largo tiempo, con claros tintes político-electorales. No la quisieron sacar antes para que eso eventualmente que dieron, que generaba disgusto y que generaba animadversión, no fuera a golpearlos electoralmente. Esos, esos temas creo que embarran mucho al prestigio de la Corte y directamente al prestigio del presidente de la Corte. este y, y bueno, no quiero pensar mal, pero es que ya nos han dado muchos motivos para hacerlo, uh -huh. de que algo también se puede esconder tratando de empujar este tipo de procedimiento, que es un procedimiento... No voy a decir irregular, porque está contenido en la ley orgánica del Poder Judicial Federal, incluso la anterior. Ese artículo, digamos, no se cambió en la nueva. Uh -huh. Pero es un mecanismo que solo ha sido utilizado una vez para un asunto de, de disposiciones dictadas por la Corte Interamericana. La verdad es que no, no suele ser algo que se utilice frecuentemente. Sigo pensando que mucho más fácil era rápidamente cuando los senadores sacaron este albazo y este infame eh, artículo que claramente viola la constitución, en ese momento una declaración elegante del presidente de la corte hubiera frenado todo, uh -huh. nos hubiera ahorrado tanto desgaste, y
3: claro. lo peor,
8: se lo hubiera ahorrado a él, se lo hubiera ahorrado a él. Fíjate, hay una cosa que me llamó mucho la atención: uh -huh. normalmente la gente no tiene, en general, no tiene idea de quiénes son los ministros de la corte. Porque la Corte pues tiene ahí un problema que no hemos logrado solucionar de poderse acercar más a la ciudadanía. Uh -huh. y, y uno de las manifestaciones de este fenómeno es justamente que la gente no conoce a los ministros. Bueno, pues ahora por ahí anduvo circulando, seguramente lo viste, un pequeño video de cuando Arturo Saldívar se presentó a su casilla a votar. Eh, la gente sí lo reconoció, sí. pero no lo reconoció de manera correcta sí, y positiva, no le una lo increparon, lo increparon, le sí. dijeron que era un violador de la Constitución, claro, de, de tanto trabajo que sí, le costó doctor. a él en lo particular, es uh -huh. una trayectoria como un uh -huh. constitucionalista de prestigio, con su trabajo, con múltiples casos que llevó como ministro, uh -huh. para de repente por meterse a este tema... Sí. Con el gobierno
2: actual, pues la verdad parece que un poco echarlo por la borda, ¿no? De, doctor Hugo Concha, yo le agradezco mucho estos minutos de contacto con el auditorio. Lo volveré a buscar para seguir analizando esto si tenemos más reacciones del propio ministro. Muchas gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo, doctor.
3: Sí,
2: Hasta pronto. Ya nos vamos. Me quedan 30 segundos para despedirnos. El avión de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ha empezado ya a acercarse a la pista de despegue. Si alguien quiere llevar el seguimiento del avión rumbo a Washington... Está identificado en Flight Radar 24 como SAM-462, SAM-462. Es información pública. Nos vemos mañana a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio. Hasta mañana. Gracias.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...